0: na próxima semana é a semana ah, não é o final de semana inicia aí o feriado não é que eles chamam feriado do carnaval então eles têm ah, o feriado da semana que é segunda terça e quarta ah, onde não é esse, essa comemoração aí do carnaval que as pessoas ah, se jogam aí no mundo mesmo não é para servir ao diabo, no entendimento deles, eles estão se divertindo, mas eles estão ah, não é, ah, se jogando para os desejos não é, da carne, por isso que a palavra carnaval, carne, não é, festa da carne, é o que significa carnaval, quer dizer que eles podem fazer tudo, está é, liberado tudo, podem beber, podem dançar, podem os homens vestir de mulher, de gay, de... Fazer tudo não é? pode transar, é sexo livre à é vontade. É o é a imagem, não é? Do mundo é essa mesmo: não é que tá tudo livre, tá tudo liberado. Todo mundo vai a dançar, todo mundo vai beber, todo mundo vai pirar a noite toda aí e por aí. Essa esse é o conceito, não é? Do mundo a carnaval, não é dar essa liberdade para todo mundo fazer o que quer, mas a nós que já fomos livres, não é? da escravidão, do pecado, do Egito, nós temos uma missão no carnaval, todos os anos aqui nós temos uma missão de evangelismo, de falar de Jesus para as pessoas, e a maneira que nós fazemos isso nesse, nesse período, não é cada ano, é na praia, ou é no, nas praças, nas ruas... Uh, servindo alguém ajudando alguém levando não é esta palavra sem aquele olhar de, de condenação a você não é tá no, no carnaval você vai para o inferno não a gente tem que tirar ele de lá essa é a missão da igreja essa é a sua missão amém de levar é, essa luz viva não é brilhante esse uh, essa alegria que está dentro de nós do dia que você encontrou Jesus não é mesmo que você tenha aí as suas, ah, ah, eu posso dizer os seus problemas, as suas dificuldades, mas você encontrou Jesus e com Ele você está vencendo e nós ah, queremos também levar, não é, essa mensagem, levar este Evangelho, levar esta palavra, levar esta liberdade ah, para as pessoas. E esse ano o bairro, não é, que vai ser feito as ações. Ah, Sábado, domingo e na segunda. Então, ah, você pode estar conosco. Sexta-feira, o Pastor Sandro quer ah, iniciar lá, não é o primeiro culto lá na Raposa. Amém, Pastor Sandro? Glória a Deus. Bora, Pastor Sandro. Crê, Pastor Sandro, que o culto vai sair, Pastor Sandro. Então, nós queremos convidar você para o primeiro culto. Lá da raposa, lá na pirâmide, é, na, na avenida principal não é, da, da raposa ali, depois que você passou o condomínio Alphaville, tem um posto de gasolina à sua esquerda, para quem está indo para a raposa, a igreja IBCA da raposa ali, não é a pirâmide, está bem em frente a esse posto. Posto do farol, então o número 5, então quero convidar você vai ser o nosso primeiro culto naquele lugar, e no sábado vai estar acontecendo lá os trabalhos, não é? e eu quero convidar você para fazer parte desse trabalho, ah, no domingo pela manhã, a evangelização, vamos levar aí as cestas básicas, não é? que nós vamos montar aqui na igreja, vamos de casa em casa, não é? vamos falar do amor de Deus, eu quero ler um texto ah, da palavra de Deus para vocês nessa noite, Lucas do capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Se alguém quiser projetar aqui também, ah, pode. Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Nós precisamos só achar uma versão, não é? Acharam aí Lucas capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, e convocando seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos, e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se, qual, e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunha contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. O tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes... A João mandei eu degolar, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Olha só, aqui estava acontecendo um avivamento. Por quê? Porque Jesus chamou não é, os seus doze discípulos e disse que o Senhor Jesus deu para eles o que Virtude e poder para o que? Expulsar demônios e curar todo tipo de enfermidade, e a Bíblia diz que eles foram, eles foram não é, de casa em casa, eles foram nas aldeias, eles foram nas vilas, e a Bíblia diz que muitos milagres aconteciam, eles expulsavam os demônios, eles não é, curavam os enfermos e eles pregavam o evangelho do reino, a ponto no tetrarca aqui, Herodes, dizer, poxa, eu mandei decapitar João, não é? E, e eles estão dizendo que João ressuscitou, outros estão dizendo que Elias, porque Elias fez muitos milagres, outros disseram assim, ó, oh, um dos poderosos profetas da antiguidade, não é? Se levantou, estão fazendo essas obras, e a Bíblia diz que Herodes disse que ele queria ver, esta pessoa que ele queria ver a Jesus. É o que a Bíblia diz. Por causa o quê? das manifestações, por causa do poder de Deus. Jesus deu poder aos seus discípulos. E eu quero dizer para você, queridos, nessa tarde, o Senhor Jesus tem nos dado virtude. O Senhor Jesus tem nos dado o que? Poder. Ele tem nos dado autoridade. Para quê? que você saia, não é? Leve o evangelho do reino, não é expulse os demônios, pise da cabeça, não é, de serpentes, escorpiões e cure as pessoas. Então, queridos, esses dias do evangelismo, você precisa exercitar a sua fé. Amém? Porque o que é que Jesus disse? Deu poder para eles e disse: "Agora vocês vão de casa em casa, Sabe de uma coisa? Ah, pastor, eu nunca vi ninguém curar. Por que você não foi de casa em casa? Vá de casa em casa. Bata na porta. Ele, oi. Tem alguém doente aí? Alguém precisando de oração? Aí ah, Eu posso entrar para orar por você? Entra, ore por essa pessoa. Você vai ver Deus agindo. Por que, gente, que nós não vemos muitos milagres? Por que, que nós não vemos não é, ah, ah, Satanás ali se manifestando? Porque quando você chega o diabo não pode se esconder, então ele tem que se manifestar, ele dá logo o grito dele, ele quer logo, não é, fazer ali as doidices dele, por quê? Porque ele estava escondido, agora ele não está escondido mais, porque ele foi revelado, então ele tem que sair, entendeu? Quando você vê alguém se manifestando na igreja, ou se você orar por alguém, essa pessoa se manifestar, queridos, é porque o demônio estava ali, ele estava escondido na vida daquela pessoa e agora ele precisa sair, então foi isso que aconteceu, Jesus enviou os seus discípulos e agora vocês vão, preguem o evangelho do reino, não é, ore pelas pessoas, vejam elas sendo curadas, vejam elas sendo libertas e pregue, anuncie este evangelho. Então queridos, esta é a nossa missão. Então como é que nós vamos fazer isso, não é, como nós estamos iniciando esse trabalho lá na raposa, nós vamos a ah, ir de casa em casa, nós vamos bater na porta, não é? ah, das casas das pessoas, e perguntar, olha, nós podemos entrar, podemos orar por vocês, é? nós estamos aqui até com, ah, ah, um saco de, de comida, de, de, de alimentos, não é? porque é um pretexto, para entrar na casa dessas pessoas, orar por elas, e ver o poder de Deus, se manifestando, então a nossa missão, no sábado, no domingo e na segunda-feira, ah, será essa ali na Raposa, os, os profissionais aí que são médicos, que são dentistas, que vão trabalhar ali, não é, com as crianças atendendo um ou outro. E todo mundo, queridos, toda a igreja, todo, todos vocês que estão aqui, crianças, homens, jovens, mulheres, casais, todo mundo não é, fazendo algo importante para Deus. É isso que nós queremos ver, você fazendo algo, porque ir para a igreja, sentar aí, não é ser abençoado, receber o seu milagre, não é ah, receber a, a graça de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus, é ótimo, eu quero receber, eu sei que também você quer também, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, amém? Então, há um convite aqui para você, não é, de sair desses dias do carnaval, a ah, é, está conosco, fazendo esse trabalho, há uma nova igreja surgindo ali, há, na Raposa, nós queremos eva evangelizar aquela comunidade, não é? e de maneira que há, as lideranças ali, há, até criminosas que existem há, naquele lugar, que como Herodes identificou, que povo é esse, o que, é que eles estão fazendo aqui, não é? que manifestações são essas, não é? por que, que essas pessoas estão sendo libertas, por que... Eles vão querer saber, não é, o que está acontecendo. Eles vão querer ver a Jesus. Então esse é o papel da igreja. Se você está aqui, não sabe qual é o papel, o que, que você tem que fazer aqui, o nosso papel como alguém que já teve um encontro com Jesus é anunciar o reino, é pregar o evangelho. Então a igreja, queridos, é o veículo que te leva para esses lugares. Então a todos anos, não é, a gente ah, promove essas ações, esses evangelismos, promove os encontros, não é, mensais, ah, promovem aqui tantas coisas na igreja, para que você saiba de uma coisa, o reino de Deus precisa ser o que Anunciado, amém, então, vai estar acontecendo lá essa ação, ontem à noite, ah, nós levantamos, não é, aqui uma oferta para compra de alimentos porque assim na verdade nós eu falei por não estar divulgando ah, já há mais tempo não é ah, as as ofertas das cestas básicas não é, da alimentação e ah, passou por aqui mas ah, eu acabei esquecendo mas ah, se você quer fazer uma doação não é de cestas básicas ah, em valor, ou você pode comprar lá no mercado, mas nós queremos comprar não é, os fardos e fazer ah, montar aqui as cestas básicas, e se você quer ah, participar disso, se você pode fazer isso, se você quer fazer a sua contribuição, você pode fazer em cestas básicas, que parece que custa aí 35 reais uma cesta básica, ou você pode dar isso em ah, valores, em dinheiro, Amém? Então, se você pode, se você quer contribuir, você pode identificar a, a sua oferta é, para ah, esse evento. E nós também ah, vamos levantar a nossa oferta hoje, não é, como fazemos todos os domingos, como fazemos todos os cultos, porque é a maneira que nós reconhecemos Deus na nossa vida, reconhecemos a provisão e o favor dEle. Não é? Hoje nós a, a igreja que estava aqui pela manhã nós fomos visitar a propriedade que foi não é comprada para a, o local do encontro não é? Tem uma foto aí já já conseguiram a foto já botaram aí ou não? Não tem ainda? Os irmãos que estavam lá hoje pela manhã nós fomos lá a, orar não é? Fizemos uma apaga a, 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 a luz aí está um pouco Foi Lucas que tirou aí a, a selfie, né? Está igual político aí, fazendo vecinho de vitória. <risos> não é? Ah, então, está aí todos os irmãos que foram visitar a propriedade que nós compramos, aqui no Jardim Eldorado. E aquele ali é o pastor que está ali? Morra, glória a Deus. <risos> Debaixo do cajueiro, não é? Temos um, uma propriedade ali, vamos fazer lá um lugar... É para honrar o nome do Senhor, amém? E eu quero dizer que ele que essa propriedade, ela foi comprada com dízimos e oferta dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Porque tem gente que não colabora com dízimo e oferta, porque fica desconfiado. O que, é que o pastor está fazendo com o dinheiro, dízimos e ofertas? Tem gente que pensa assim, tem, tem ainda irmão que é tão tolo que é, é tão desconfiado, não é, que ele é capaz de reter a, as ofertas, de reter o dízimo, porque ele não acredita não é, que a, o dinheiro que ele dá na igreja é para fazer alguma coisa. Ele acha que é para encher o bolso do pastor, que é para o pastor ter vida boa. Ainda tem crentes a, não é, na igreja que pensam assim. Mas eu quero dizer, queridos, que o que você investe aqui, você está investindo para o reino para a obra de Deus. Amém? Então, esse prédio foi construído não é? e comprado com dinheiro de dízimos e ofertas, que você dá aqui, que você não é? ah, ah, semeia, não é? e a gente fala todos os domingos, por quê? Porque a igreja, ela faz esse tipo de trabalho. Então, essa casa vai ser restaurada, não é? ah, nós vamos adaptá-la toda para que seja um local... Encontro com Deus, e como eu disse lá hoje, porque nós fomos lá jogar óleo, porque eu não sei o que, que eles fizeram lá, podiam ter feito até todo tipo de bruxaria, podia ter feito não é lá, não é todo tipo de coisa ruim, mas agora pertence a Deus, agora pertence a Jesus. E tudo que se fizer ali, vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, queridos, quando você contribui quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, quando você faz algo, lembre-se que você está juntando, não é, ah, ah, na verdade, está juntando no céu, está não é, ah, dando a Deus, está fazendo com que esse trabalho não é, cresça, que esse trabalho desenvolva. Então, eu quero incentivar você a ser sempre fiel, não é, a dar segundo as suas posses, você é, a, ganha muito, contribua com muito, porque Deus é generoso, lembre-se disso, não é? mais generoso é Deus do que nós, então se você está fazendo a sua parte, eu tenho certeza que Deus, Ele tem o compromisso de fazer a dele, amém, então não seja assim ó. Então, se você pode contribuir com as cestas, contribui, contribua, é? devolva o seu dízimo, porque o dízimo é do Senhor, nós temos aprendido isso aqui, a cada não é? ministração, a cada domingo, a cada culto, o dízimo pertence ao Senhor. Nós ofertamos porque amamos a Deus, porque estamos vendo a obra de Deus crescer. Isso para nós é um privilégio, amém? Você poder olhar para essa igreja, olhar para essa propriedade, olhar para outras coisas que nós temos feito e dizer eu estou fazendo parte, não é disso? Não é, eu contribuí, eu investi. Agora a recompensa vem de quem? A recompensa ela não vem do pastor de vocês. A recompensa vem de Deus. Amém? Porque Ele sabe recompensar muito melhor do que eu. Então se Ele tem que recompensar, Ele vai recompensar a sua vida, Ele vai abençoar você, Ele vai prosperar você. Então, ah, segundo a sua medida, é aquilo que você terá. Amém? Então, agora é uma oportunidade de você devolver o seu dízimo, devolver a sua oferta. Amém? Se você quer dar uma oferta além, para as cestas básicas, dê aí 10 cestas, 20 cestas, 100 cestas. Amém? dez cestas, 350 reais, tem muita gente aqui que pode dar 350 reais, não é? Sem cesta, 3.500 reais, baratíssimo, não é? O que é 3.500 reais para Deus? Não é nada. Então, cabe a você entender e receber o desafio e fazer alguma coisa, amém? Dar uma oferta, eu acho que Deus, Ele age segundo não é? aquilo que você dá uma resposta para ele quando você também dá uma resposta. Isso é fé. Quando alguém desafia você, não é? Você aceita o desafio, o que é que você faz? Você pode dar uma resposta aos céus, dar uma resposta à palavra de Deus, dar uma resposta ao Senhor. Foi assim, não é? Com muitos reis, foi assim com muitos homens de Deus, sempre dando uma resposta. Nós vemos ali Abraão quando não é Deus pede a Isaac, Abraão sem tutibiar, a Abraão sem não é medo pegou Isaac pela manhã, foi não é e foi oferecer Isaac ao Senhor. Então, queridos, quando ele está lá oferecendo Isaac, a Bíblia diz então que Deus não é intervém, que Deus provê e Deus diz para ele não é agora eu sei não é que tu és um homem fiel e agora e a sua descendência não é, em milhares. Então, queridos, é assim, não é? Quando você obedece a Deus, quando você cumpre a sua palavra, Deus é poderoso para fazer muito mais, não é? Além de tudo que você pensa e pede. Talvez você está você aí pensando em coisas grandes, não é? Deus, os pensamentos de Deus a teu respeito são muito maiores do que aquele que você pensa e muito maior ainda daquilo que você pede, porque não é, às vezes a gente pede e Deus nos dá algo que é muito maior do que aquilo que nós pedimos. Então, você precisa confiar nesse Deus, você precisa confiar na sua, na, na, na sua palavra. Como nós estamos, estávamos can, cantando aqui, que a paz é a promessa dEle, não é, que a bênção é a promessa dEle, que a cura é a promessa dEle, que a provisão é a promessa dEle. Então, nós podemos, queridos, né, nos agarrarmos nas promessas de Deus. Amém? Então, eu quero ver uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que entende, uma igreja que não é... Vamos, pastor, vamos, vamos todo mundo, e todo mundo faz, e todo mundo é abençoado, e todo mundo cresce, e todo mundo recebe, e todo mundo avança. Então, é desse jeito. Porque se você, queridos, ouve todas essas coisas e fica de fora você sempre vai ficar no mesmo lugar. Olha que tem pessoas na igreja, que tem anos aqui na igreja e estão no mesmo lugar. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque você não está indo na mesma direção que a igreja está indo. Você está sendo arrastado por uns e por outros. Mas se você entender não é, que nós estamos na direção certa e entrar não é, nesse caminho eu tenho certeza você será muito bem sucedido. Amém? Então, você tem a oportunidade de doar sua cesta básica, você tem a oportunidade de não é, dar uma oferta generosa nessa noite, você tem a oportunidade de devolver não é, as, o seu dízimo com alegria nessa noite. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, e depois a pastora Vânia vai estar subindo para trazer uma palavra para a igreja em nome de jesus amém vamos orar aleluia lembrando que quarta-feira é né, nós estaremos aqui novamente se você ah, não doar a sua cesta hoje você pode trazer na quarta-feira não tem problema amém e no final de semana nós vamos estar ah, lá na, na raposa na pirâmide fazendo esse trabalho de evangelismo, não é? Alcançando almas para Jesus. E é um desafio para todos vocês estarem lá conosco. Amém? Se você não sabe, pergunta aí para o irmão que está do, está do seu lado como é que vai ser. Não é? Nos procure, procure a liderança dessa igreja. Procure o pastor Sandro. Não é? Procure Zé Carlos. Procure não é? os líderes de equipe. Procure as meninas que estão lá na porta. Dá um jeito, ligue para alguém, chame. Não é? Se informe. E se você não conseguiu falar com ninguém, vai para lá. Amém? Vai para lá que você vai encontrar um povo que está faminto, que está queimando por Jesus, e é isso que nós queremos, queimar, não é, para Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado nessa noite, obrigado pelo teu povo, obrigado pela provisão, obrigado, meu Deus, por cada oferta que está sendo ah, doada nesta noite com fé. Meu Deus, aqueles que estão trazendo, meu Deus, aí ah, as primícias, meu Deus, os dízimos, que estão, meu Deus, trazendo essas cestas básicas, aqueles que estão, meu Deus, doando, meu Deus, nessa ah, noite com alegria, segundo, meu Deus, aquilo que o Senhor tem abençoado a vida dos nossos irmãos, e nós queremos, meu Deus, que o Senhor possa suprir com abundância, cada, meu Deus, Pessoa que está trazendo as suas ofertas, meu Deus, diante de ti, que eles possam fazer isso com alegria, sabendo que, ah, meu Deus, essas sementes elas vão frutificar a 30, a 60, a 100 por um, é o que nós oramos, meu Deus, nessa noite, crendo em o nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, vem aqui, coloque a sua oferta.
1: Se o Espírito
2: de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Deus, você está feliz ainda? Quero aproveitar e mostrar para vocês, essa é uma cadernetinha de anotação que a gente confeccionou, está vendendo lá na nossa lojinha, chama Sementes, atrás tem a referência de 2 Coríntios 9, 6 e você pode estar tá comprando para dar de presente, para usar, você pode fazer suas anotações das séries que a gente ministra aqui na quarta enfim, daquilo que você ah, aprende nos cultos, ela é prática, cabe na bolsa aí das meninas, é bem bacana, então, se você estiver interessado, compra lá, dá um, um presente para alguém e abençoa a vida de alguém, amém, glória a Deus, muito feliz de estar hoje aqui para compartilhar uma palavra com o Senhor, do Senhor, mas antes nós vamos orar, amém, fecha teus olhos, Pai, no nome de Jesus, obrigada pela oportunidade de compartilharmos com nossos irmãos a Tua Palavra essa noite. Meu Deus, que o Teu Espírito possa me usar, além das minhas limitações, fraquezas, que o Senhor possa ser livre essa noite para falar aos nossos corações. Pai, que pelo poder da Tua Palavra, as estruturas, as mentiras, Pai, ah, as fortalezas sejam destruídas da nossa mente, que mais uma vez a palavra do Senhor, que é a verdade, que é a luz que ilumina o nosso caminho, venha sobre nós, trazendo Senhor clareza, trazendo firmeza, convicção, gerando arrependimento de pecados e nos levando a avançar para a glória e louvor do Teu nome, que o Teu Espírito, Senhor, possa hoje falar de uma maneira poderosa nos nossos corações. Que eu em nada possa te atrapalhar, mas que tudo aquilo que o Senhor pensou e projetou para essa noite, possa se cumprir para a glória do teu nome. Amém? Eu quero que você abra sem demora a sua, a, a sua Bíblia, no Salmo 73, o Salmo de Azaf. E eu quero pensar com você algumas coisas hoje a respeito... Ah, da batalha que existe nos nossos corações e pelos nossos corações e dessa batalha que se estabelece na nossa mente. Espero que essa noite eu possa trazer alguma luz para você, para que de fato você saia um vencedor nessa batalha, porque esse é o propósito de Deus. Amém? A gente está inserido dentro de um, um ah, um contexto de guerra, uma guerra que acontece na nossa mente Mas Deus já te equipou, Deus já te deu todo o recurso necessário Para que não apenas você vença, mas para que você seja mais do que vencedor O que, que pode ser? Durante muito tempo na minha vida eu pensei O que, que é ser? Al... Porque vencedor já é alguém que ganhou, que venceu Mas a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores eu acredito que essa palavra está ligada ao contexto de Romanos 8, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero crer que mais que vencedor, é alguém que até mesmo ah, dentro do contexto da batalha, até mesmo quando ele foi ferido, alvejado, atingido, isso tudo aconteceu dentro de um propósito, não para nos matar ou nos ferir, mas para nos tornar melhores. Amém? Glória a Deus. Você está feliz, igreja? Aleluia. Então, Salmo 73. Eu quero que você pense junto comigo, fique ligadinho aí. Que Deus possa falar conosco essa noite. Salmo 73, verso 1. A gente vê que ele vai começar de uma maneira... Ele inverteu aqui a história. E ele começa dizendo, de fato, Deus é bom para com Israel. Essa palavra, de fato, ah, mostra que ele só chegou a essa conclusão, ele só chegou, na verdade, a essa convicção, amém? E Deus quer gerar convicção no nosso coração. Convicção é diferente de informação. Se você tiver só informação da Bíblia, se você tiver só uma teoria bíblica, você vai ser fraco, vulnerável, frágil. Mas o propósito de Deus é que você tenha convicção. A convicção é uma revelação, é um saber pleno. É uma convicção que te liberta dos medos, das dúvidas, que faz você acreditar a Deus, aquilo que é devido a Ele. Ou seja, você dá crédito a Ele, a sua palavra. Então, a Zaf passou por um processo, e é nesse processo que eu quero situar né, a nós hoje, nessa noite Então ele, depois desse processo Que a gente vai saber qual foi Ele diz o que? De fato Deus é bom, amém? E que na minha e na sua vida, chega o um tempo da, de nós declararmos, de fato Deus é bom. Agora eu experimentei a bondade do Senhor. Agora eu não conheço Deus de uma teoria. Eu não conheço Deus do que o pastor fala no domingo. Agora eu experimentei Deus e eu posso dizer que Ele é bom. Amém? E é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Mas, a partir do verso 2, você vai ver o que ele fala sobre uma guerra, sobre um, um momento de uma batalha intenso que ele viveu. Ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros, por isso a soberba os cinge com, como um colar e a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, Abram a, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebem com avidez, eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento, eis que esses são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas, então, Azaf, ele olhou para fora, ele olhou para o padrão do mundo e ele achou que o time de lá está vencendo. Ele olhou para o mundo e falou, os que estão lá fora estão melhores do que os, os que estão aqui dentro. Eu quero te dizer que o, o diabo, ele é um bom marqueteiro, o diabo é um bom publicitário. Ele faz, ele pinta um engano para a gente, você já viu que... Hoje de manhã eu estava falando que quando a, a televisão entrou no mundo e ela mudou, alterou toda a sociedade, e uma das coisas que aconteceu para as pessoas que ficavam muito tempo diante da televisão é que elas mantinham meio que o um relacionamento com os personagens da TV. E aquilo meio que ia moldando, a gente ia acreditando em alguns estilos de vida. E sabe que hoje nós olhando, cada um de nós, muitas vezes contemplando as redes sociais, contemplando né, a vida fake, a fake news, né, que são apresentadas através das redes, a gente acaba comprando aquela ideia de que quem está fora de Deus, às vezes, está mais feliz. Porque, afinal, é pintado um quadro para a gente de que, o rico, né, não tem problema, ele tá lá naquele ate, em Angra dos Reis, naquele mar azul, comendo aquela lagosta, aquele camarão empanado, com aquela mulher linda, né? Ele tem um carrão, ele não fica nem gripado, e parece que vai de bem, sempre, né, de bem a melhor. E foi exatamente esse quadro que Asaf olhou, e ele entrou numa guerra. E eu quero te dizer que existe hoje uma publicidade lá fora. Existe hoje uma publicidade mentirosa. Que quer dizer para mim e para você que quem está fora de Deus está melhor do que aqueles que estão em Deus. Onde que essa batalha é travada? Onde que acontece? Onde que esses valores que nós cremos, eles são é, bombardeados? Onde que nós, ah, muitas vezes, estamos como Asaf, olhando para fora da janela e achando que quem está fora, o time que está fora, está ganhando e que a gente até acha que está no time errado, que o time da gente está perdendo. Tudo isso acontece o quê? Na nossa mente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 7. Se puder colocar aqui para a gente ir mais rápido, eu agradeço. Então, diga comigo, a batalha pela fé acontece na nossa mente. Dá para ir mais rápido? Para colocar aqui? Vamos lá, me ajudem. Tá bom? Ok. Então, diz assim, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olha só, aqui Paulo está dizendo o quê? De um retrato de uma batalha, que acontece aonde? Onde que os argumentos vêm? Onde que essas falsas ideias, esses falsos raciocínios se instalam? Na nossa mente. Lá está a guerra. A guerra é instalada na nossa mente. E nós precisamos entender, pode tirar, pode acender as luzes. Eu quero que vocês trabalhem junto comigo, amém? Você coloca o versículo e a gente caminha para a gente ir um pouco mais rápido. Então, essa, essa guerra que é instalada na nossa mente, ah, vai nos sabotar quando nós conseguimos ah, ser enganados, ou seja, sermos... Ah, quando nós colocamos para dentro de nós uma falsa ideia. Então, deixa eu te dizer uma coisa, como que o diabo destrói a nossa fé, como que o diabo consegue nos colocar é, como alguém que está abatido na batalha? Ele faz isso quando ele consegue acessar o nosso sistema de crenças. Deixa eu te dizer, quando Adão e Eva estavam lá no jardim, Satanás ficou ali, rodeando Eva, rodeando Adão, tentando o quê? Fazer com que eles acreditassem em algo. E quando eles acreditaram naquilo, eles abriram uma concessão. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa palavra veio, no original, significa permissão, concessão. Então, o diabo fica ao nosso derredor, tentando nos convencer de alguma coisa, para que a gente permita, para que a gente dê uma concessão a ele. Como que a gente dá essa concessão? Acreditando nas suas mentiras. O diabo, irmão, ele não te controla de fora, ele te controla de dentro, ele precisa ter essa permissão, um argumento precisa entrar dentro de você que... Faz, vai fazer parte do seu sistema de crença, e quando você acredita no engano, e quando você acredita numa mentira, toda a sua vida, todas as suas atitudes vão ser moldadas por aquele argumento enganoso, muitas vezes o diabo fica aí te depreciando, muitas vezes ele fica dizendo que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo, muitas vezes ele... Fala para você sobre a sua antiga natureza Tô, Muitas vezes ele diz que você nunca vai mudar E tem muita gente dentro da igreja acreditando isso Mas eu quero te dizer essa noite Ei, a nova natureza é muito superior do que a sua velha natureza E a, a velha natureza não é párea para aquela nova natureza Que foi implantada dentro de você E a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres Me ajuda aí, dá um glória a Deus Faz algum movimento Porque a sua natureza nova em Cristo Jesus A obra de redenção na cruz Foi suficiente para nos mudar Então uma guerra estabelecida Uma guerra para fazer com que você acredite nas mentiras Porque uma vez que você acredita Você vai ser fragilizado você vai ser alguém que não vai conseguir vencer a batalha. E o que que Azaf viu? Ele ficou olhando para aquele quadro, amém? Do verso 2 ao verso 12, você vai ver que ele vai sendo guiado por um quadro. Ele viu muitas coisas, ele falou, esse pessoal lá de fora não tem preocupação, o corpo deles é forte e sadio eles não partilham das mesmas canseiras dos mortais, eles não são afligidos, eles, ah, não, eles blasfemam de Deus, eles são arrogantes, eles falam de maldade, eles abrem a sua boca contra os céus, e eles dizem, Deus nem vai ficar sabendo, ah, será que Deus tem mesmo conhecimento? E diz que eles falam com tanta arrogância que eles encontram um povo para segui-los. E é tão comum na nossa geração que pessoas, é, muitas vezes, que não têm o conhecimento, não têm o relacionamento com Deus, mas quantas pessoas idolatram, aplaudem as atitudes dessas pessoas que falam com soberba, com arrogância, e nem mesmo reconhecem que Deus existe. Então, esse é um quadro que foi apresentado para a Zarf, e porque ele contemplou esse quadro, ele se tornou alguém muito vulnerável. E a Bíblia diz que quase que ele fracassou. A Bíblia fala que quase os pés dele saíram do caminho. A Bíblia diz que quase ele desviou os seus passos. Porque ele pensou, quem está lá fora está melhor do que aqui dentro. E vamos falar, será que assim, isso nunca passou na minha e na sua cabeça? Será que você não viu alguém e você pensou, poxa, eu estou aqui tanto tempo fiel, e o cara nem está na igreja, está rico, né? Ele já está no carrão dele, ele já casou, né? E a gente começa as comparações, e talvez a gente né, comece então, a, a dar espaço muitas vezes no nosso coração para incredulidade porque a Bíblia fala que o justo, ele não pode andar pelo que está vendo, o diabo ele quer nos guiar pelo aquilo que nós vemos, por aquilo que nós contemplamos, por, por aquilo que sentimos, mas a Bíblia fala que o caminhar com o Senhor é um caminhar pela fé, o que é a fé? A fé é acreditar em Deus, a fé é dar crédito a algo ou alguém, a fé é é poder ter a certeza de poder confiar em alguém, poder ter, é, saber que tudo vai dar certo. É sobre isso que diz a fé. Mas existem momentos da nossa vida que, porque a gente ainda não viu, porque o nosso momento ainda não chegou, mas o do descrente parece ter chegado, muitas vezes a gente se sente fragilizado. Muitas vezes a gente se sente o quê? Como Asaf. Olha o que ele diz no verso... 13, ele diz, com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado, então, a olhar esse quadro, de como que o ímpio ia bem, e talvez ele mesmo não estava vivendo um momento bem, ele diz, é inútil servir a Deus, é inútil, a gente não se corromper, é inútil a gente se manter longe do pecado, é inútil a gente caminhar nos caminhos do Senhor, uma vez que quem está lá fora é que está ganhando, e quem está aqui dentro está perdendo. Mas siga um pouco adiante comigo, no verso 15, ele continua dizendo, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já, ia, já, ia, já aí teria traído a geração dos filhos de Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era de pesada demais para mim. E tem um ponto em vírgula. Então, a primeira coisa que ele nos ensina aqui também, é que tem coisa, irmãos, que você não vai conseguir uma explicação natural. Deixa eu te dizer, ah, o Salmo 91, ele, ele fala de muitos medos que nos assolam. Ele diz da, da, da peste, que ass, da mortandade que assola ao meio-dia, ele fala das setas de morte que voam, ele fala da peste perniciosa e do laço passarinheiro, ele fala do terror noturno, mas no final ele diz assim mas eu estou refugiado no Senhor, o Senhor é o meu refúgio e o meu escudo. Então deixa eu te dizer uma coisa, da mesma maneira que existe essa vida natural, os acontecimentos naturais, os quadros muitas vezes que estão de nós, de desesperança, que muitas vezes nos faz sentir que o lado de lá é quem está ganhando, deixa eu te dizer... Conjuntamente com as coisas naturais que nos pressionam E que pintam muitas vezes um quadro onde parece que nós estamos perdendo Juntamente com isso tem um reino espiritual Tem uma atmosfera espiritual que está o quê? Colidindo, que está agindo com esse mundo natural Para estabelecer a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida Mas muitas vezes, sabe o que Acontece nós desfalecemos na caminhada, nós perdemos a força na caminhada E aqueles que de fato, e é isso que eu quero que você entenda essa noite Aqueles que de fato perseveram na presença de Deus, perseveram em fazer a sua vontade E quando eu falo perseverar, não é a atitude passiva de vir, ah é, estou aqui na igreja, não perseverar quer dizer uma atitude de correr para a linha de batalha, para a linha da frente, para o fronte de batalha e fazer o seu melhor, até que a vontade de Deus se estabeleça sobre a sua vida, então muitas vezes há uma aparente derrota Muitas vezes há um aparente, aparente fracasso, muitas vezes há uma aparente fraqueza, mas o Senhor não nos chama a olhar para esse natural, ele nos chama para olhar para a atmosfera do Espírito, para aquilo que são as suas promessas, e ele nos chama para olhar para ele, ele diz, ei, até os seus fracassos eu vou transformar em bênção, ei, se você olhar para mim, eu vou frustrar as suas derrotas. Mas muitos de nós contemplamos o natural, e ficamos apavorados, ficamos assustados. Aí começamos a nos comparar, olhamos quem está fora e parece que quem está fora está melhor do que nós. Deixa eu te falar, o diabo é um bom marqueteiro. Diga para a pessoa do seu lado, não acredita na fake news do diabo. Quem está fora de Deus está sendo destruído. Quem não está efetivamente servindo o Senhor está enfraquecendo. Você foi chamado, não para viver rastejando e acuado. Você foi chamado para voar, para estabelecer, para modelar a cultura da nossa geração Você é uma cidade iluminada e você não pode ser escondido Alguém dá tá, glória a Deus Aleluia Fala para a pessoa do seu lado, é impossível que você perca O diabo está dizendo que você não vai conseguir virar O diabo está dizendo que as promessas não vão se cumprir Ei, vai sim Porque a Bíblia diz que todo aquele que confia no Senhor Não será decepcionado Para quem que você está olhando para o natural ou você está olhando para as promessas? Tem gente que está só se arrastando Tem gente que está na igreja e perdeu a fé Você não foi chamado para se arrastar Você não foi chamado para sobreviver Você não foi chamado para as migalhas Você foi chamado para o banquete Você é filho Tem realidades espirituais para mim e para você acessar Sabe onde está a grande confusão? Me ajuda aí, gente, que eu quero voar. Aleluia. Vocês sabem onde está a grande confusão? Vai comigo no verso 17. Asaf estava lá, contemplando o ímpio, falando, eles estão melhor que a gente. Lá fora está melhor. Quem está lá fora está se dando é bem, quem está aqui está se dando de mal. Aí ele começou a ver, rapaz, o cara tá de carrão, o cara já casou, o cara tem dinheiro, o carro tá. E ele começou então a contemplar aquele carro, a, a, aquele quadro, a fake news. Eu quero te dizer para você, você que pensa que tá tudo bem, e você tá longe do Senhor, não tá tudo bem, tá tudo mal o lugar mais seguro que nós temos, é o lugar na presença de Deus, queimando, sendo devotos, sabe, não apenas sendo frequentador de igreja, mas sendo aquele crente, envolvido, devotado, se entregando hoje e cada dia mais ao Senhor, e confiando nele com todo o coração, mas as comparações fazem, Muitas vezes a gente perdeu o lugar da fé. Mas graças a Deus, porque a Bíblia fala que isso tudo aconteceu até que. Eu oro para que tenha um dia na sua vida até que. Até que você encontre com Deus. Até que Deus chegue até seu encontro. Até que Deus te toque. Até que Deus toque a sua vida com o fogo dele. E esse dia chegou e ele diz, até que. Toda aquela desarrumação, toda aquela desordem, toda aquela confusão, toda aquela incredulidade, todo aquele argumento que queria se estabelecer. A batalha começou na mente, mas queria ser estabelecida no coração. Até que ele vai ter com Deus, ele vai contemplar o Senhor. Até que eu entrei no santuário. Queridos, vocês sabem por que muitas vezes a gente não consegue ter essas convicções no nosso coração? Por que, que muitos naufragam na fé? Por que, que muitos acham que Deus não vai cumprir as suas promessas? Por que, que muitos acham que Deus não vai fazer na sua vida aquilo que Ele disse que vai fazer? Porque Deus, Ele nunca pensou na nossa proteção a partir de uma guerra espiritual... Ou a partir da placa de uma igreja. Você sabe como que Deus pensou em proteção para as nossas vidas? Através de relacionamento. Até que quando ele entrou, quando ele foi se encontrar com Deus, quando ele foi adorar a Deus, quando ele foi orar, quando ele foi adorar, quando ele foi meditar na palavra, quando ele foi gastar tempo com o Senhor. Todas aquelas dúvidas foram retiradas. Ele conseguiu ver. Mas sabe, muitos de nós queremos estabelecer, queremos lidar com determinadas coisas a partir da nossa própria força. E nunca foi essa a ideia de Deus. A ideia de Deus era que você estaria protegido. No relacionamento com Ele. A ideia de Deus fosse que o seu lugar seguro, de proteção, o lugar onde os argumentos são retirados, o lugar onde a serpente é sobrepujada, é o lugar do relacionamento. É assim que Deus estabeleceu nos proteger. Ele não estabeleceu transformar a nossa mente. Ele não estabeleceu nos fazer pessoas vencedoras, através de você ser um evangélico que vem à igreja, mas ele pensou em fazer tudo isso através do seu relacionamento com ele, então foi a partir desse encontro de Azaf, o um encontro com a presença de Deus, e algo dentro dele foi alterado, deixa eu te dizer, é na presença de Deus que você descobre quem você é, Lá embaixo você vai dizer assim, você vai ver que Asaf diz assim, eu estava com o coração cheio de amargura, eu estava como um animal sem entendimento. Ele, através do relacionamento, através do encontro dele com o Senhor, todos os argumentos vêm por terra. E ele então consegue perceber a condição do seu coração. Deixa eu te falar, você não sabe quem é você, até que você encontre Deus Você não sabe quem você é Até que a glória de Deus Mostre para você quem você é Mas isso que é contra você Se torne em um favor Porque o próprio Deus É aquele que vai alterar a sua natureza O próprio Deus é que vai se responsabilizar Responsabilizar para fazer com que A sua identidade, aquela pessoa que ele formou Para você ser Venha para fora, nesses encontros que você tem com Ele. Deixa eu te dizer, os encontros que nós temos com a presença de Deus, faz com que aquilo que verdadeiramente nós somos, se descole lá de dentro e venha para fora e se manifeste. Mas isso só é possível acontecer aonde? Na presença de Deus. É lá que a nossa mente é renovada. É lá que os argumentos, as... Os castelos, as fortalezas das mentiras de Satanás são desfeitos. É lá, é na presença do Senhor. Sempre a ideia de Deus foi que a partir de um relacionamento com Ele, você fosse um vencedor em todas as suas batalhas. Quando Deus criou o homem, lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele não faz nenhuma menção do diabo, e por que que Deus não avisou para Adão e Eva que a serpente estava ali no jardim, vocês já pensaram? Eu sempre pensei isso, eu digo, mas por que que Deus não avisou? Porque eu ficava pensando, poxa, se Deus tivesse avisado, se eu fosse Eva, e aí Deus tivesse dito para mim, Eva vigia, né, Eva vigia porque Satanás está aí no pedaço. E eu, eu teria falado com a mulher, porque mulher, né, é mais conversadeira. Então, Deus a formou, ele ia saber que ela seria mais vulnerável. Então, eu teria avisado, mas Deus não fala. Por que, que Deus não falou? Porque Deus não projetou, a ideia de Deus não era proteger Adão e Eva do diabo. Mas a ideia de Deus era proteger Adão e Eva, através do relacionamento que eles tinham com ele. Por isso que relacionamentos te protegem. Olha, por isso que você precisa vir à igreja. Por isso é que não pense você, não pense você, que não há enganos instalados na sua mente, quando você escolhe o isolamento quando você escolhe, não, não vou sair da igreja não, mas é só entrar e sair, você precisa ser igreja, envolvido e envolvido até o último fio da sua cabeça. Porque Deus projetou a gente para a comunidade, Deus projetou um lugar seguro no contexto dos relacionamentos. Primeiro no seu relacionamento com Ele, depois dos relacionamentos uns com os outros. Toda a proteção de Deus... Está no fato de estarmos inseridos dentro do contexto do relacionamento com Ele. E do relacionamento uns com os outros. Não pense que você não está sendo moldado. Pelo padrão lá fora. Se você estiver longe desse contexto. Provavelmente você é um evangélico. Mas Deus não nos chamou para sermos evangélicos. Deus nos chamou para sermos filhos verso 21 e 22, vamos ler? Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Na presença de Deus, é o lugar onde a nossa identidade é formada. Quando entramos na presença de Deus, algo dentro de você vem para fora, e se manifesta na comunhão, no encontro com Deus, a minha identidade é formada, deixa eu te dizer, a Bíblia fala é com essa comunhão, quando eu vou ler a Bíblia, eu estou tendo comunhão com Deus, quando eu adoro, eu estou tendo comunhão com Ele, quando eu estou na casa dEle, eu estou tendo comunhão com Ele, quando eu estou tendo meu TSD, eu estou tendo comunhão com Ele, agora olha só o que a Bíblia diz, que Deus a sua palavra e a palavra de Deus, é como um martelo que esmiuça a penha, a penha é uma rocha, uma pequena rocha, então olha que Deus está dizendo, que ele é como um martelo que quebra a rocha, ou seja, ele quebra os argumentos, ele quebra as mentiras, ele quebra os enganos que estão que? Tentando se estabelecer dentro de nós. Quando a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, essa palavra veio no original, significa permissão ou concessão. Então, olha só o que acontece. Eva ficou ao derredor, ao der, é, Satanás ficou ao derredor de Eva, ficou ao derredor dela até conseguir uma concessão, até conseguir uma permissão. E ele está ao meu redor e ao seu redor hoje, até que ele consiga uma permissão, até que ele consiga uma concessão. Ou seja, quando nós conseguimos, ou melhor, quando nós damos para ele a concessão, nós acreditamos numa mentira dele. E essa mentira se estabelece dentro de nós. E essa mentira então começa a guiar ou estabelecer o nosso padrão de comportamento. Então, muitas vezes, os problemas que a gente tem da nossa identidade, deixa eu te falar uma coisa, seus problemas não estão fora de você, estão dentro de você. Deixa eu te dizer, meu marido veio de uma família, eu vim de outra. Quando eu era bem pequenininha, minha mãe dizia assim, para todas nós mulheres, ela, ela nos fez acreditar que homem não era para ser respeitado minha mãe me fez acreditar nisso e todas as minhas irmãs, ela fez isso, ela não sabia o que ela estava fazendo, mas esse era o sistema de crença dela, porque ela havia sido magoada e ferida dentro do casamento, então ela achava o quê? Que as filhas deveriam ter independência financeira e nunca deixar homem nenhum mandar nelas, então eu fui, eu cresci, e talvez você, eu me converti e eu pensei assim, ah tá, eu não posso acreditar nisso, isso, isso é uma mentira. Mas sabe que demorou muito tempo para eu entender que aquilo que eu tinha como uma teoria, aquilo que eu tinha como uma verdade, não operava dentro de mim. O que me sabotava era essa verdadezinha que tinha sido plantada lá na minha infância, lá na minha juventude, e eu podia me esforçar, eu podia ser a pessoa mais serva que existia, mas em determinado momento aquela natureza, ela voltava então, porque era uma verdade que tinha achado acolhida dentro de mim, havia uma permissão para eu pensar daquela forma, e eu nem mesmo conseguia enxergar, até que dentro da presença de Deus, um dia Deus me mostrou isso, e eu falei, Deus, e agora como é que a gente tira uma coisa que a gente nem sabe que tem? E eu quero te dizer uma coisa. A resposta de Deus para mim foi. A nova natureza que eu formei a partir da cruz, a partir do sangue do meu filho, não é párea para essa velha natureza. Você não é mais escravo do pecado. Venha para mim. E eu quero te dizer isso. Seja o contexto que existe dentro de você de complexos. O contexto de você de vítima. O contexto de você que faz você não acreditar. Que Deus tem uma coisa grande para você viver. O contexto que faz você duvidar de quem você é. Do amor de Deus por você. Daquilo que Ele tem para cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente de qualquer argumento que possa ter se estabelecido dentro de nós. A cruz, o sangue de Jesus, venceu e destruiu tudo isso. E Deus está aqui essa noite para te dizer que você pode escutar da voz dele e dizer, confia, porque vai dar tudo certo. Permaneça, persevere, porque vai dar tudo certo. Então, nesse contexto onde nós somos desconstruídos para que Deus possa nos reconstruir da maneira dele, no verso 25 e 26, diz assim, quem tenho eu no céu além de ti e quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. E paralelo a esse texto, eu quero que você abra em Romanos 8, 28. Deixa abertinho aqui no Salmo. Romanos tá aqui. Romanos 8:28, pode botar? Romanos 8:28. Estamos certos? Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Em outra versão diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Asaf faz referência aqui no verso 25 e 28, ele diz, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Além que a minha, a, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha, nessa batalha que existe, você e eu precisamos entender que o nosso refúgio é o Senhor. Essa palavra refúgio, fortaleza na Bíblia, no original quer dizer um lugar de repouso, ou um lugar de parada, ou um lugar onde eu vou dormir até que a chuva passe. Na nossa vida, vai existir sim dias difíceis. Vão sim existir dias onde você vai achar que a fé não está operando. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que na presença do Senhor, a Bíblia diz que quando nós estamos nele, ele se torna o quê? O nosso refúgio. E mesmo nessas aparentes derrotas, e mesmo nesses ah, momentos difíceis, e mesmo que você se sinta muitas vezes atingido, eu quero te dizer uma coisa que Deus é o nosso refúgio, nada pode nos atingir, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, e se eu e vocês estivermos refugiados nele, até aquilo que te atingir, não vai ser para te matar, mas vai ser para cooperar com aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, para Ele te entregar, você sabia disso? Você sabia que hoje Deus está preparando você para te entregar coisas? E para que Ele possa entregar essas coisas para você, Ele vai precisar é, trabalhar em você. Ele vai precisar preparar você. E como Ele prepara? Ele prepara nesses momentos difíceis. Ele prepara nesses momentos que você se sente pressionado. Ele prepara nesses momentos da chuva, do temporal, da batalha. Mas nós precisamos entender que se nós estamos refugiados nele, ainda que nós possamos fraquejar, nos sentirmos fracos, a Bíblia diz que ele é a nossa força. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que é como um escudo ao nosso redor. Mas pastora, se Deus é o nosso escudo, se Ele está ao nosso redor, por que que determinadas coisas me acontecem? Bom, se você é aquele filho que persevera, que está perseverando no Pai que está crendo nas suas promessas e ainda assim em determinados momentos você se sente atingido, eu quero declarar uma coisa para você, não é, se você foi atingido é porque Deus permitiu você ser atingido, e se você foi atingido é porque Ele está preparando você para te entregar coisas, faz parte do treinamento e dos processos de Deus na tua vida, não para te matar, mas para te promover, aleluia! Então deixa eu te dizer, vai dar certo, confia, vai, entra no descanso do Senhor, entra nesse relacionamento profundo com Deus e você vai ver que nenhum daqueles que confiam nele serão envergonhados, gente eu estou aqui para te dizer, vale a pena ser fiel vale a pena ser entregue, vale a pena dar crédito a Deus, dê crédito a Deus, dê crédito a sua palavra, nenhuma das promessas dele deixarão de se cumprir, nenhuma das promessas dele vão caducar, ele é fiel, ele vai fazer, tudo que você precisa é ter uma vida devotada a ele, saber que ele nunca teve a ideia, de que você vencesse as coisas apenas por ser membro de igreja, ou frequentador, ou que você fosse protegido do diabo pela guerra espiritual, não. O que Ele quer é proteger a minha você através de um relacionamento seguro com Ele. O que Ele quer é proteger a minha você dentro do contexto desse encontro com Ele. E quando nós fazemos isso, é certeza de que ele estará conosco, de que nós não vamos ser decepcionados, nós não seremos frustrados. E quando você se sentir fraco, sem força, e quando você se sentir atingido, você vai perseverar, você não vai correr para trás, mas você vai correr para frente, para a linha de batalha, e dizer, se fui atingido, não é para minha morte, mas é para eu me tornar alguém preparado para receber aquilo que o Pai tem para me dar. As suas guerras dizem respeito a preparo e não à morte. Aleluia! Os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus pesadelos. São maiores do que os seus medos, do que os meus medos. Conjuntamente com esse mundo natural, existe uma atmosfera espiritual... Está trabalhando ao meu favor e ao teu favor. Você não está do lado errado. Você não está no time errado. O seu time não está perdendo. Não olhe para esse fake news. Para esse marqueteiro. Amém? Você é uma cidade iluminada. Que não pode ser escondida. Aleluia. Você modela o padrão que está aí fora. As pessoas vão olhar para você e vai, vão perguntar, qual é o segredo? As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, o que, que você faz na vida? Aleluia! E você vai contar o seu segredo. Sabe qual é o meu segredo? Jesus. Sabe qual é o segredo da minha vida? Jesus. Você não vai correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Você crê nisso? Fica de pé. Aleluia Você está feliz? Diga para a pessoa do seu lado, fica tranquilo Descansa De crédito a Deus De crédito as palavras do Senhor Vai dar tudo certo Aleluia, você pode entrar nesse descanso dele? Você pode entrar no descanso do Senhor? Você pode ter essa convicção de que Deus tem o controle da sua vida. Você sabe que eu amo muito o João Marcos, né? Mas você sabe que, por mais que eu ame muito o João Marcos, eu não sei quantos cabelos tem na cabeça dele. Você ama muito Mariana? Vocês amam? Vocês sabem quantos cabelos ela tem na cabeça? Fala para a pessoa do seu lado, você sabia que Jesus sabe quantos cabelo tem na minha cabeça, você acha que ele se interessa pouco por mim, Hã? então por que que você está se arrastando, me fala, por que que você não está vivendo uma vida entregue, por que que você não está vivendo uma vida devotada a ele, vale muito a pena gente, vale muito a pena, vale muito a pena, Deus não chamou você para se arrastar, Abra suas asas e voe 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 Saiba que até quando você for atingido É para o seu bem É porque Ele está te preparando para a próxima fase Aleluia <risos> Será que, é que eu escutei um pregador dizendo uma coisa engraçada Ele disse que Eva... Satanás ficou rodeando Eva, querendo alcançar, querendo colocar para dentro dela uma mentira. Eu acreditei em muitas mentiras do diabo. Mas os meus encontros com Deus foram arrancando cada uma delas de dentro de mim. E eu escutei um pregador dizendo que Satanás ficou ali amor, falando com Eva, falando com Eva. Por dias, por meses... E no final ele disse para ela assim: Eva, come, come, que você vai ficar magra. <risos> o que, é que ele está dizendo aí para você, querido? Ele está te desse dizendo que você não vai chegar, dizendo que você não é, dizendo que você não é crente, quantas vezes eu escutei ele dizendo para mim, você nunca vai mudar, quantas vezes ele falou tantas coisas, até que um dia Jesus falou para mim, ei, a sua nova, a sua antiga natureza não é páreo para a natureza nova Conquistada pelo sangue do meu filho na cruz do Calvário Você não pode ser escravo do medo nem da, do pecado Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre Será que você pode adorar o Senhor? Será que você está ansioso para os próximos dez anos da sua vida? O que você quer? Que você está vivendo Não pegaram Deus De surpresa Ele já se antecipou Ele vai na nossa frente Ele sabe tudo que diz respeito A nossas vidas Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Pode dizer O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza Vamos lá Vamos lá Alguém precisa crer nessa noite Deus não quer que apenas você sobreviva Ele quer que você reine Ele quer que você governe Libere o seu coração em fé Libere o seu coração e fé. Libere o seu coração em fé. Comece a declarar as promessas dele. Comece a declarar o que você vai viver nos próximos dez anos da sua vida. I'm Jesus, no nome de Jesus eu oro, eu oro para que o teu povo entenda das coisas que estão Deus à nossa disposição no encontro diário com o Senhor, eu oro meu Deus para que no nome de Jesus uma fome e sede venha a ser levantada no, dentro dos nossos corações para que nós possamos ser atraídos para esse lugar do encontro Esse lugar onde estamos com o Senhor Esse lugar onde gastamos tempo com a Tua Palavra, com oração, com a adoração Onde Senhor, a nossa natureza Onde os Teus sonhos são depositados dentro de nós Onde os nossos medos desvanecem Onde nossos sonhos são restaurados Senhor, em nome de Jesus, qualquer área na vida dos meus irmãos De desesperança Em nome de Jesus, os enganos que entraram Os enganos que você deixou entrar As concessões que você fez As permissões as coisas que se estabeleceram dentro de você Talvez Eu sou isso, eu sou aquilo Tudo que o diabo fez você acreditar Tudo aquilo que ele te disse Você acreditou ser menos do que Verdadeiramente você é Todas as áreas da sua vida Onde você abriu mão Você não acredita mais Em ser um empresário De sucesso Em, ser, em ter um casamento De sucesso, em ter Filhos na presença do Senhor, onde você não acredita mais que pode ser grandemente usado pelo Senhor, todas as áreas que os enganos se estabeleceram e houve plantada no seu coração uma desesperança, em nome de Jesus eu oro para que haja esperança. Para que haja esperança de volta plantada no meu e no seu coração Todos os medos sejam arrancados Talvez chegou um momento na sua vida que você tinha que fazer escolhas Ou ganhar mais dinheiro Ou servir mais intensamente a Deus e você Não confiou Você não confiou Você preferiu garantir o seu futuro com as suas próprias mãos e deixou de obedecer o ídolo do Senhor. Todas as vezes que você tentou segurar o mundo, seus filhos, sua família, seu marido, seu negócio com as suas próprias mãos, e por isso você não se entregou ao Senhor. Todas as vezes que você acreditou nessas mentiras. Em no nome de Jesus, que o seu coração volte a ter esperança. Que seu coração volte a ser, a ter força Que seu coração volte a dar crédito a Deus e a sua palavra Que você acredite Ei, você é uma benção A palavra do Senhor diz Se tu uma benção O que você abençoar, será abençoado Em nome de Jesus Em nome de Jesus, as áreas de desesperança na sua vida Vestes de desesperança sejam trocadas hoje Por vestes de esperança Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muitos, muitos dos adolescentes dessa casa Vão entrar nas melhores faculdades Vão fazer Vocês terão médicos, juízes Terão procuradores, desembargadores Eu estou declarando essa palavra sobre você Casamentos falidos Serão reorganizados, reconstruídos Em nome de Jesus Muitos de vocês estabelecidos em lugares e esferas da sociedade Lugares de conquista Lugares de prosperidade Lugares de honra e de poder Mas vocês não perderão o coração Faremos reuniões 11 horas da noite Porque muitos de vocês vão prosperar, prosperar, prosperar Mas não irão perder o coração Não irão perder o coração Em nome de Jesus E aqueles que já estão plantados em cursos, em empresas, em hospitais Em nome de Jesus Que a graça e o favor seja sobre vocês Muitos vão perguntar para vocês, qual é o seu segredo? Porque existe tanto favor sobre a sua vida. E você vai ter a oportunidade de falar para o Senhor. Em nome de Jesus, vocês não vão rastejar, mas vocês voarão. Porque é isso que a palavra do Senhor nos promete. Você pode dizer amém? Glória a Deus.